0: le istituzioni ignorano completamente quali sono i nuovi aspetti della contemporaneità e non non hanno nessun tipo di interesse allo stato attuale eh, di inserire all'interno dei programmi le istanze queer, che poi io quello che ci tengo tantissimo a dire sempre e comunque è che queer non è la persona in sé quanto una lente con la quale osservare il mondo e criticizzarlo il queer è una chiave di lettura per rendere sicuramente il mondo molto più eh, intersezionale e si pone quasi a paradigma anche di questo che è il queer è scomodo eh, proprio perché ti mette in, rimette in discussione tutti i nostri fondamenti
1: Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artiste e artisti LGBTQ. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo il mondo di Barlina con uno dei suoi fondatori, Andrea Acocella. Ciao Andrea. Ciao a tutti e a tutte e a tutte. Che cos'è Barlina?
0: Allora, Barlina eh, è un, uno spazio indipendente, orgogliosamente indipendente direi anche, di arte e letteratura eh, queer Nato nel 2021 da un'idea mia e delle altre persone fondatrici e nasce come progetto principalmente culturale dell'associazione che fondammo, che è Fluida e che attualmente ancora continua a operare sul territorio in forme diverse, attraverso formazione, consulenze, insomma fa altre cose indirizzate alla diversità e all'inclusione però Barlina è innovativo perché da questo me lo dico anche da sola <ride> comunque è, è innovativo perché pone la comunità queer italiana e internazionale al centro della, del, proprio, del proprio sviluppo e, la cosa che mi piace tanto raccontare che mi chiedono in molte persone è perché Barlina Barlina eh, lo prendiamo in prestito dalla dalla letteratura di Pier Vittorio Tondelli, in questo caso, Eh, no Tondelli di camere separate, quindi il il Tondelli romanziere che ci ha regalato le più belle pagine della nostra vita da questo punto di vista, poi parere ovviamente personale, Eh, però lo prendiamo appunto dal Tondelli cronachista, giornalista, quello un po' più sagace, ironico, per certi aspetti anche più attento nella sua ironia. Scrisse un articolo nel nel 1985 dove titolava Barlina. Lui, come solo grandi maestri sanno fare, prende le mosse da un fatto di cronaca nera che era accaduto lì a eh, quei giorni in cui scriveva, raccontando che chiusero il 99 fragole che era questa discoteca uh, della riviera romagnola e, e magicamente, come dice lui, la, la, la riviera ben pensante, quindi composta da famigliole, nonnine, ziette, nipoti, si sveglia e scopre della, della presenza nella ridente riviera, ripeto, della tranquilla riviera, della, della comunità omosessuale, lesbica e trans della... della dell'epoca e quindi apriti cielo ma questo ha dato il, la, il modo insomma a Tondelli poi di approfondire in maniera quasi antropologica alcuni aspetti che poi noi abbiamo cercato di ereditare quindi lui dice che eh, se nel contemporaneamente quindi stiamo parlando sempre dell'85 eh, all'estero era pieno di, di luoghi eh, deputati alla eh, alla comunità dove la comunità si poteva stringere in maniera safe che lo portavano già nel nome quindi Man to Man, Rainbow Bar invece in Italia come dice lui abbiamo fatto le cose un po' a modo nostro e e in pratica la comunità, almeno quella romagnola si andava a stringere tutta intorno a questo chiosco che si chiamava appunto Barlina ed era gestito da due vecchietti quindi un, un, un luogo che non nasce direttamente per la comunità, ma della quale ci siamo appropriati ed è diventato uno spazio sicurissimo dove la, 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 la comunità dell'epoca si poteva, si poteva riunire e stare insieme e fare appunto affare comunità. E, e lui con, con grande ironia dice che Barlina è la risposta italiana alla froceria internazionale. E, e noi da questo punto di vista ci siamo sentiti un po' eredi eh, di, di questo, proprio perché essendo gli unici che fanno eh, questo tipo di attività eh, culturali sul queer, eh, indirizzate non solo alle, eh, a, appunto alla, alla visibilizzazione delle istanze queer attraverso il mezzo artistico, ma lo facciamo anche attraverso tutta una serie di public pro, un public program molto molto costante fatto di talk, incontri, workshop, presentazioni, rassegna cinematografica, insomma non ci, non ci limitiamo e, e essendo, ripeto, gli unici eh, siamo un po' questo tipo di risposta a dei dispositivi eh, come barlina, i luoghi come barlina che all'estero invece sono molto più frequenti, anche un po l'ispirazione viene proprio da da fuori anche da questo punto di vista quindi questo questo centro culturale con piccolino come barlina che è composto principalmente da una una sala che è una project room dove noi andiamo a fare le esposizioni e le presentazioni un po' più corpose e una piccola lounge room dove c'è appunto la la biblioteca il il piccolo bar che ci serve un po' eh, per sovvenzionare appunto le attività dell'associazione E in questa forma un po' ibrida, che è tipica, ad esempio, delle gallerie, delle gallerie Froge, tra virgolette, di di San Francisco, quindi di Castro.
1: Che cosa significa essere uno spazio di ricerca sul queer?
0: Allora, anzitutto tanta tanta fatica, perché purtroppo, ripeto, eh, siamo eh, completamente da questo punto di vista soli non abbiamo mai avuto dei punti di riferimento eh, ai quali quali osservare almeno sul territorio nazionale perché poi eh, l'ispirazione di Barlina viene da fuori, viene da viaggi all'estero viene da quello che che succede fuori dove realtà come la nostra non sono all'ordine del giorno perché ovviamente è sempre un problema però sicuramente sono sono più frequenti stare da soli significa eh, lottare per quello che in realtà crediamo tutte noi e e portare avanti un messaggio fondamentalmente che è quello dell'inclusione totale, globalizzante e soprattutto riuscire a a far emergere politiche eh, su su corpi, desideri, identità che magari in Italia ancora non non sono così all'ordine del giorno e non sono nelle agende delle istituzioni culturali. E quindi un po' dobbiamo partire dal basso, e noi cerchiamo di, di farlo. Insomma.
1: Con Iride abbiamo intervistato eh, Chiara La Ruffa, che con Eternamente Inquieta sarà ospite nei vostri spazi a partire dal 10 di febbraio. Come siete entrati in contatto con, con Chiara e di che tipo di progetto fa parte?
0: Sono orgogliosissima di, di eh, ospitare la, la mostra personale di, di Chiara Laruffa a febbraio eh, del 2000, sul, 2024, a partire dal 10 febbraio 2024. Si chiamerà Eternamente Inquieta ed è la prima persona vincitrice della seconda edizione di un bando che si chiama Thinking Pink, che noi abbiamo lanciato con questa open call. Alla, ormai, ripeto, è la seconda edizione, quindi a marzo, la prima è stata eh, lanciata verso gennaio 2000, 2023 e, e quest'anno invece abbiamo un po' anticipato i tempi, e abbiamo lanciato la seconda a eh, novembre ed è nata appunto dopo un iter di selezione di una marea di, di materiale che ci è, ci è pervenuto alla nostra casella di posta elettronica e, e, e devo dire che eh, eh, ha risposto insomma a tutti quei criteri che in questo momento stiamo ricercando. Ecco l'ho inciso, Thinking Pink è un, un progetto che curo io personalmente all'interno di Spazi della Lounge Room di Berlina dove noi abbiamo questa ormai caratteristica parete rosa, confetto e noi chiediamo alle persone eh, emergenti in questo caso, di eh, mettersi in relazione con eh, idealmente con questa parte rosa portando e presentandoci un lavoro che loro reputino in linea con la ricerca che sta affrontando Barlina. La call è, è, è aperta alle persone che stanno ancora studiando eh, nelle, nelle accademie e nelle università. Eh, questo è l'unico criterio di, di selezione forte l'unico sbarramento da questo punto di vista ma perché ci tengo io particolarmente eh, a a portare avanti un progetto per le persone che stanno ancora studiando proprio perché da da curatore ho ragionato parecchio eh, e sono stati due gli ordini di motivi che mi hanno spinto il primo è che eh, avendo parlato con loro si lamentavano della, della repulsione da parte delle del mondo culturale, delle gallerie, quelle più istituzionali, per mettere in mostra i loro lavori. Quindi hanno in un certo senso sperimentato uno stigma eh, molto simile insomma allo stigma che continua a vivere la comunità queer in generale. E, e dall'altro eh, ho notato che eh, i discorsi legati al queer, ai transfemminismi, alle politiche del corpo, alle dissidenze, alle resistenze, si hanno dei linguaggi molto più sentiti e restituiti poi da parte della nuova comunità artistica eh, italiana, in questo caso, e Chiara insomma è rientrata in questo questo progetto ed è appunto la prima persona che abbiamo invitato della seconda edizione e porta questo lavoro che si chiama Eternamente inquieta che poi tra l'altro si lega molto molto bene anche con eh, la mostra che Stiamo ospitando e, e che ospiteremo fino al 25 di, di febbraio a cura di Beatrice Puddo che si chiama Pelle.
1: Hai menzionato uno stigma che eh, colpisce le persone che si occupano di arte eh, LGBTQ e di eh, certe tematiche in Italia. In che modo e perché secondo te c'è ancora questo, questo stigma?
0: Le istituzioni ignorano completamente quali sono i nuovi aspetti della contemporaneità e non non hanno nessun tipo di interesse allo stato attuale eh, di inserire all'interno dei programmi le istanze queer, che poi io quello che ci tengo tantissimo a dire sempre e comunque è che queer non è la persona in sé quanto una lente con la quale osservare il mondo e criticizzarlo e e quindi riposizionarsi continuamente sulle proprie posizioni eh, anche rispetto a quello che ci circonda quindi il queer è una chiave di lettura per rendere sicuramente il mondo molto più eh, intersezionale e si pone quasi a paradigma anche di questo il queer è scomodo eh, proprio perché ti mette rimette in discussione tutti i nostri fondamenti la parola queer non viene mai, mai 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 menzionata Insomma, sono tanti e vari gli aspetti che... problematici e da problematizzare. Insomma, rispetto a questo stigma, questa repulsione, quasi.
1: Stai notando un interesse maggiore rispetto a certe tematiche nelle nuove generazioni di artiste e artisti italiani?
0: E la risposta è completamente affermativa. Eh, è un sì, gigante. Ho avuto modo proprio di poter visionare centinaia di portfolio diversi. Questo fatto è direttamente proporzionale alla, all'appartenenza alla generazione Z che è sicuramente ormai molto più avvezza eh, a tirar fuori determinate tematiche che sentono come urgenti eh, proprio perché c'è ormai una libertà maggiore da parte delle de giovani persone nel, nel, nel sentirsi libere di parlare di determinati argomenti senza freni, senza la paura di essere eh, giudicati dalle altre persone perché hanno sviluppato dal mio punto di vista una sensibilità che è un un po' eh, ormai diciamo è l'evoluzione più o meno diretta di quello che abbiamo eh, seminato noi generazione queer nata negli anni 90 insomma che a nostra volta abbiamo raccolto i semi della comunità precedente perché giustamente le evoluzioni non avvengono in 5 minuti, ci vogliono decine di anni quindi più o meno io mi sono fatto un calcolo e, e, e la generazione che attualmente sta rispondendo alla call, che quindi stiamo parlando di persone del 2000-2001 più o meno mh, hanno, hanno saputo raccogliere quell'eredità e sviluppare quell'eredità nella quale noi abbiamo mosso i primi passi eh, io per l'inizio come, come curatore Dieci anni fa avevo un, quasi paura nel, nel proporre all'università, anzi, no quasi, avevo paura nel proporre, eh, ad esempio, piccoli progetti, tesi eh, che avessero a che fare con il mondo queer, perché intanto non esenti, se ne sentiva l'esigenza. Cioè, dopo dieci anni effettivamente mi sono reso conto che questo discorso è stato da, da un punto di vista da un certo punto di vista almeno dal, dal, dal punto di vista eh, della, della maggioranza tra virgolette della, del, della, eh, della popolazione delle, delle nuove generazioni è stato abbastanza proiettato e, e, e viene ormai restituito come un qualcosa di quasi di, di, di normale però poi si accorgono che effettivamente si devono scontrare con, con la realtà dei fatti quindi c'è questa incongruenza che è proprio l'incongruenza del nostro paese, eh, da una parte c'è una generazione, c'è un establishment eh, politico eh, che, che sembra quasi cieco eh, rispetto a determinati fatti che accadono all'evoluzione del, del mondo e, e invece le nuove generazioni che sono al passo, sono iperconnesse, hanno la, l'opportunità di, di fare molto più velocemente quello che dovevo fare, che potevo fare io dieci anni fa, e, e sicuramente c'è, c'è stato un, un humus molto, molto fertile in questo e, e che ha permesso la circolazione delle idee, delle identità, dei corpi in maniera eh, diversa e, e quindi insomma secondo me è la, ormai c'è, c'è un'evoluzione.
1: È possibile secondo te per un artista queer in Italia vivere del proprio lavoro oggi?
0: Bella domanda, bella domanda. <ride> allora, eh, artisti queer eh, che possono vivere del proprio lavoro ad oggi, sì, per, perché limitarsi? Ovvio, è una scelta difficile quella del mondo dell'arte, eh, perché? Eh, perché è un mondo che tendenzialmente all'inizio non ripaga, e una lotta è una lotta dura quella, quella del mondo dell'arte, ma è per tutte le persone che appartengono al settore culturale, gli operatori e le operatrici culturali in generale, e quindi sì, potrebbero tranquillamente vivere del proprio lavoro con grande fatica, ma penso che questo non sia di peso dal, ripeto, dalla dall'appartenere o meno a una comunità o eh, avere determinate idee. E, è, è, è proprio il gioco, è il gioco della vita all'interno della del mondo della cultura. Anche un segno, eh, Berlina è tutto volontariato, eh, però c'è una, una soluzione, insomma non voglio essere così disfattista, bisogna essere un po' furbi, un po' attenti, perché comunque i finanziamenti arrivano, bisogna stare attenti ai bandi, alle proposte, perché ce ne sono tantissime, è sicuramente più dura, ma eh, chi fa arte eh, principalmente campa dei bandi a meno che non raggiungi determinati, determinati livelli il mondo dell'arte è un mondo capitalizzato ed è capitalistico e girano tantissimi soldi devi riuscire ad essere bravo nel inserirti in un determinato ambiente proprio così il sistema dell'arte una volta che viene rappresentato da una buona galleria allora hai anche possibilità certo eh, non è assolutamente il mercato estero In Italia non esiste il piccolo mercato, è la la cosa più più triste perché eh, se in Francia o in Germania andare in una galleria e prendersi una stampa, una fotografia, una piccola opera anche da 100, 200, 300 euro, ecco esageriamo, ha quello stesso identico valore? che in Italia è dato per la la scarpa di lusso, cioè non non abbiamo educato le persone a comprare l'arte, tante persone si comprano 350-300 euro di Nike appena sfornate e poi però spendere quella stessa cifra per un altro oggetto tendenzialmente di lusso, perché comunque l'arte è sempre lusso, e quella, quella no, quella è, quelli sono soldi superflui, pensiamo delle generazioni educate a, a, a questo, cioè, punto, eh, ripeto, andiamo dietro a, a tante altre cose che realmente sono superflue perché vanno a foraggiare un'industria già multimiliardaria, eh, appunto penso eh, a tutta l'industria del de, 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 de bestiario, e, e invece si, uno dimentica che il prodotto artistico è di una persona singola, e quindi non, non stai andando dietro un'azienda, ma stai re, realmente facendo campare anche una persona, e, e, e gli stai dando la possibilità di andare avanti produrre, ricominciare e quindi automaticamente ge- rigenerare sempre, rimettere in moto quel f- fuoco dell'arte, insomma che, si, che poi ri- ricomincerà di nuovo a produrre altre opere sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. E diciamocela c'era chiaro, in, in Italia, ma anche molto anche all'estero, si è persa completamente il piacere di comprare perché mi emoziona ma è puro ci sono dei fondi di investimento nell'arte ci sono delle persone come figure professionali che sono eh, che, che eh, sono come degli agenti di commercio no? Eh, che si vanno lì si propongono vengono stipendiati dalle aziende perché hanno dei soldi da investire dato che ci possono riprendere anche dalle tasse allora quindi fanno il fondo di investimento sull'arte e e quindi sì, è tutta indirizzata in quell'ottica perché lo sanno che poi tutto quello che prendono aumenterà di valore se chi te le propone è bravo e ci ha visto lungo
1: l'unico settore in cui questa cosa non la vedo succedere perlomeno non non in Italia, forse neanche in Europa eh, è tutto il mondo legato all'arte del fumetto, dell'editoria quel mondo lì su cui probabilmente ci sono troppi pochi soldi in questo momento per far piombare quel tipo di fondi di investimento quindi c'è, c'è un forse la gente compra ancora un fumetto perché si emoziona o una tavola originale e del fumettista infatti... per non tanto per, per il valore e futuro. infatti
0: questa è la grande fortuna anche di chi fa grafica di chi si occupa di graphic novel fumetto e manga insomma con tutto quello che tutto quel mondo l'ha disegnato um, perché le, eh, è molto più facile proprio perché c'è un pubblico attento e, e partecipe, mm, più le volte che vengono autofinanziati con una campagna di crowdfunding, dove la gente è felice, io ho delle, delle, mie, delle persone a me molto care, che loro costantemente f- sovvenzionano artisti che si occupano di, di, di graphic novel principalmente, eh, dandogli delle cose su Kickstarter. sono felici perché a casa poi arriva firmata appena stampata la loro bella copia e dicono cavolo l'ho aiutata anch'io a fare questo capolavoro che io mi leggo con con molta passione perché le case editrici altrimenti non se la fregherebbero un pubblico veramente vasto prende molta più gente quindi è più facile che se arrivi a un milione di persone te ne ritornino indietro mille cioè, modo...
1: Forse la video arte non, non ha lo stesso pubblico di riferimento, esatto, è difficile che arrivi qualcuno a finanziare un progetto di video arte su Kickstarter, Insomma, eh, la, la vedo un pochino più difficile soprattutto in un contesto come quello italiano, magari negli Stati Uniti succede, ma eh, sicuramente non, non in Italia. Nonostante questo a Roma in questo momento oltre a voi si stanno sviluppando una serie di realtà negli ultimi anni eh, legate al mondo della, della cultura queer e della cultura LGBTQ. Secondo te questo perché sta avvenendo e come sta avvenendo, eh, soprattutto sul territorio
0: romano? E, è vero, ce ne siamo accorte anche noi, eh, che per fortuna piano piano si sta espandendo un po' la proposta culturale, che non sia quella solo delle, del mondo legata al mondo della notte, del divertimento. Eh, la, la nostra generazione, quindi le persone nate negli anni, diciamo la fine degli anni 80 e i primi anni 90, adesso iniziano ad essere delle persone che iniziano ad avere più o meno 30 anni e quindi stiamo, stiamo raccogliendo i frutti del, della dura ricerca, e del duro lavoro e adesso abbiamo una consapevolezza diversa nel poter portare avanti dei progetti culturali. Uh, ripeto, è una questione generazionale di tempo, perché tutte le cose avvengono, l'evoluzione è lenta e ben venga insomma che in questo momento persone come, come noi di Berlina, eh, mi viene in mente anche Malo, Roma Svestamento, insomma Pigone stessa, insomma, è come libreria che è un polo culturale importantissimo a Roma eh, a quest, quest, adesso a febbraio insomma compie due anni. Eh, Quindi anche anche Antigone c'è da poco a Roma ed è sempre la nostra nostra generazione quella che la sta portando di nuovo in in vita.
1: Quali sono i temi su cui vi focalizzerete maggiormente nel 2024 come Barlina?
0: L'anno scorso ci siamo concentrati sui corpi, in linea linea generale cercando di dare un andamento eh, per far vedere che che cosa stava accadendo nella contemporaneità rispetto al corpo. Quest'anno invece un po' per caso, un po' per, evidentemente per, per istinto, ci è venuto da concentrarci sul il corpo FEM, principalmente sta emergendo tantissimo il FEM come tematica, eh, ripeto un po' per caso perché mh, sono arrivati dei progetti esterni eh, che ci hanno fatto ragionare, e anche internamente ripeto i lavori che ci sono pervenuti anche tramite la, la call insomma, tante eh, artiste si stavano concentrando sul tema del corpo FEM e, e, e quindi tutta la, la maggior parte della programmazione sarà indirizzata verso questo aspetto che è completamente, ancora completamente un in terreno inesplorato eh, di indagine sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista culturale dei prodotti, dei prodotti testuali, della, della critica della letteratura, c'è veramente poco sul femme se non la contrapposizione classica, butch Femme, insomma nel mondo lesbico. Berlina quest'anno si concentrerà nella pro, nel problematizzare questo aspetto eh, che è da un punto di vista, eh, dal nostro punto di vista, è, 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 è problematico e va... eh, colorato nella maniera più eh, adatta anche attraverso, ripeto, dei dei, dei prodotti artistici.
1: Nel caso in cui ascoltatori e ascoltatrici non sapessero di che cosa si parla, che cos'è un corpo FEM e di che cosa andrete a parlare?
0: Il il FEM come concetto nasce all'interno della della comunità lesbica, Eh, già a partire insomma negli anni 50-60 si iniziava a parlare di femme, sempre però in un'ottica di contrapposizione binaria della performatività, quindi eh, il corpo femme era sempre quel corpo che si accompagnava eh, a a una donna butch, mascolinizzata, contrapposta appunto a una, una donna e una donna invece iper femminile. Esta è un concetto problematico eh, che ha dei risvolti anche abbastanza negativi e discriminatori interni stessi alla comunità, tendenzialmente si andava a tacciare della donna, donna Femme come colei che strizzava l'occhio al patriarcato, quindi se una donna buccia andava in giro vestita con pantaloni e cravatta insomma e cappello Eh, eh, la donna femmina invece va va visualizzata come la la donna vestita con i vestiti anni 60 insomma la la casalinga insomma classica proprio per come ce la la visualizziamo per come ce l'hanno tramandata purtroppo questo concetto poi è stato traghettato nel corso del tempo ed è rimasto e insomma ha assunto poi dei, dei problemi ulteriori perché eh, noi abbiamo notato eh, che eh, il, il corpo femme eh, non riguardava solo ed esclusivamente la comunità lesbica se non addirittura tutta la comunità delle, delle donne e e quindi anche il corpo iperfemminilizzato di una donna eterosessuale è ormai stigmatizzato e ha dei problemi, quindi siamo usciti dalla sfera della, della, della comunità per invece in, intrometterci in, nel, nella, nella totalizzazione. E, ed effettivamente le, le donne iperfemminili hanno grandissimi problemi eh, nel posto di lavoro, nella, nella rappresentazione portarsi all'interno della società perché non presa in considerazione, perché non brava, è impossibile che una donna alta, bionda e con la minigonna possa essere anche una donna STEM, quindi eh, una una donna che abbia a che fare con la matematica, con la fisica, con le scienze, sicuramente una donna che si ha raggiunto un determinato successo è perché eh, ci sono stati dei favoritismi sessuali. Eh, è una donna che eh, non può sentirsi libera di vivere la propria sessualità e la propria, il proprio corpo perché altrimenti è, un, è, diventa, è automaticamente associata a una sex worker. Abbiamo trovato tante, tanti aspetti negativi e, e, ci, e ci fa specie insomma, che quasi nessuno ne abbia parlato fino, fino ad oggi e quindi abbiamo iniziato con questo eh, programma proprio di ricerca e insieme a una curatrice che si chiama Serena Santoni Marlina si occuperà solo della parte di coordinazione e organizzazione eh, delle, delle attività ma si sta prefigurando ad esempio un, un aspetto di ricerca molto importante che poi porterà a delle mostre eh, nel periodo di aprile, eh, aprile-maggio aprile eh, proprio specifiche. Però ripeto, abbiamo notato in, in generale che il programma di Berlina da qui a eh, settembre prossimo sarà puntellato eh, dai corpi femminili.
1: Ci puoi già anticipare alcune delle artiste e degli artisti che eh, tratteranno questo tema nei vostri spazi?
0: Sperando di non, di non attirarmi le ire. <ride> dell'altra curatrice che sta tenendo tutto un po' più sotto, un po' nascosto così eh, no, a parte gli scherzi e mi piacerebbe sicuramente parlarne poi anche con, con Serena magari in un, un momento dedicato sono delle persone che eh, alcune Irid già conosce tra cui Chiara Bruni è una delle artiste che è stata invitata a questo progetto un'altra artista è Eva Melin che con noi ha fatto una personale eh, a ottobre che si chiama Cracking Time, e, e poi sono state invitate Giulia Barone e Livia Giuliani.
1: Nei prossimi mesi tenete d'occhio i social e il sito internet di Barlina per scoprire che cosa prevede la programmazione, dove, dove come e quando andare. A scoprire di più su questi temi, ricordiamo anche l'indirizzo perché non abbiamo ricordato fino ad ora l'indirizzo di Berlina.
0: Siamo eh, in uh, Viale dello Scalo San Lorenzo 49 a Roma, eh, per ora siamo aperti dal venerdì alla domenica tutti i pomeriggi fino alle 8, se non ci sono eventi durante la settimana, perché in quel caso ovviamente siamo aperti anche durante la settimana, l'unico modo per scoprirlo è collegarsi con i nostri social, insomma noi siamo su Instagram barlina.org e niente, è il mezzo di comunicazione privilegiato per tutti i nostri eventi e tutte le nostre attività.
1: Grazie mille per essere stato con noi, potete trovare questa intervista, qualche contenuto speciale, tutti i contatti tra cui appunto Instagram per andare a scoprire meglio Barlina sul nostro sito iride.art Nel nei link in descrizione. Per non perdere i prossimi episodi di Iride potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito iride.art, seguirci sulle principali piattaforme di streaming tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast su YouTube e su Instagram. Grazie ancora e alla prossima. Grazie.